0: Einen wunderschönen guten meine Freunde, und herzlich willkommen zum Podcast der Wahl für Yu-Gi-Oh! Und zwar Main Phase 3. Heute wieder mit den beiden altbekannten Pappnasen, dem lieben Maurice Schatzspieler und Michi, dem
1: Kartjournalist. Moin, Moin. Lebt ihr noch
0: in der Krise?
1: <lacht> oh ja, oh ja, 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 ja.
0: Okay, euch geht es wieder schon viel zu gut. Das <lacht> Thema heute haben wir uns ausgesucht, weil es gerade ein bisschen aktuell ist. Wir werden uns mal ein bisschen über Remote-Duelle unterhalten. Woher kommen sie, werden sie sich etablieren, was ist es überhaupt und ist das das neue Yu-Gi-Oh! oder wie oder was überhaupt und wer Aber kann das, das überhaupt weg. nutzen? Ja, und wir haben einen aktuellen Fall dazu und da würde ich erstmal das Wort rübergeben an Maurice, denn der hat ja an einem von Konami organisierten Invitational teilgenommen, wo alles über dieses Remote-Duell lief und hat das Ganze dann auch gewonnen. Gegen hm. den guten Julio im Finale. Die grüße gehen raus an ah. Captain Brick.
1: Du mit deinen Grüßen.
0: Ja, das, okay, pass auf, ich kürze das ab. Ich grüße jetzt hier schon mal alle, weil nein, dann nein. Muss ich mein Podcast nicht nochmal machen. Okay. Okay, nice.
2: Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir anfangen und auf Events eingehen, äh, will ich erstmal sagen, was das ist, kurz. Es ist eigentlich ganz simpel. Ähm, man darf sich also die offiziellen Turniere finden nicht statt, das heißt es gibt keine YCS, keine Nationals, keine Regionals, etc. und Scheiße. <lacht> Ach, oh, oh mein Gott. Du bist- das sind die Medien davon, ja. Ähm, und natürlich will man gerne mit echten Karten spielen. Und dann, ähm, ja, hat man sich halt gedacht, ähm, beziehungsweise auch Konami hat es auch, auch vorgeschlagen, äh, vorgeschlagen, dass man halt einfach mit echten Karten spielt, indem man sich einfach ein Stativ schnappt, eine Webcam schnappt und dann einfach über Discord, über Videocall dann halt das Spielfeld abfilmt und dann mit echten Karten gegeneinander spielen kann.
0: Und hier gingen dann bereits die ersten. Kontroversen Diskussionen los. <lacht> Denn wie wir alle wissen, hat Konami keine offizielle Plattform, außer ihre normalen Games, die sie rauspublishen, die aber vom normalen Yu-Gi-Oh! halt so abweichen, dass man es nicht wirklich vergleichen kann. Und da stellten sich natürlich einige die Frage, warum nicht gleich ein Plattformer machen? Also, wo liegt da der große Unterschied, Maurice? Ich meine, du hast jetzt beides hinter dir. Was nee. würdest du von dir aus, bevor du beides, also beides nochmal in Relation setzt,
2: du meinst, sagen, meinst, was hat
0: dir besser gefallen?
2: Meinst du jetzt Dual Links oder meinst du einfach allgemein jetzt so?
0: Allgemein. Also, wenn du quasi eine Online-Plattform hättest,
2: ja, genau. ne, im ähm,
0: Vergleich zu Remote.
2: Ja, also ganz ehrlich, mit echten Karten spielt es halt einfach mega geil. Ähm, aber man merkt auf jeden Fall, dass es was anderes ist. Also klar, deine Karten sind echt. Und ich meine, jeder kennt es vielleicht mal, dass er schon mal zu Hause mit sich selbst gespielt hat, indem immer so Starthände getestet hat oder so. Ähm, Ach so. <lacht> ja, Starthände testen ist immer das Schöne. Aber es ist schon was anderes. Aber man merkt halt, dadurch, dass das andere trotzdem nur so auf dem Bildschirm ist, ist es was anderes und auch irgendwie Ja, ich sag nicht schwieriger, das ist halt das falsche Wort dafür, aber halt einfach anders und äh, auch anstrengender, muss ich sagen. Also wenn man da konzentriert spielt, schränkt es mehr an, als in echt zu spielen weil du einfach so ja mehr beachten musst, also im Sinne von, du musst halt beachten, dass alles richtige Zonen hat, du musst das Spielfeld immer gucken, also du kannst ja nicht, du musst ja auch deine Augen immer anders gucken, also das Spielfeld ist vor dir, das heißt, du guckst nach unten, und wenn man jetzt zum so Gegner geguckt hätte, hätte man nur so zwei Zentimeter nach oben geguckt, ne? und dann sieht man das Spielfeld des Gegners eigentlich. Aber jetzt guckst du halt äh, ja so 45 Grad, also einfach frontal auf den Bildschirm, und diese Blickwechsel, das ist halt auch eine, auf lange Sicht, ne, nicht auf kurze Sicht, äh, natürlich auch eine zusätzliche Belastung beim Duell, aber wie gesagt, mit echten Karten ist halt unvergleichbar, ist einfach geil.
0: Also hast halt diesen visuellen Unterschied, ne, natürlich zum Real-Life-Duell. Äh, wie ist es beim Remote mit, ähm, also ich weiß ja nicht, mit vorhandenen Karten? Du musst dieses Deck quasi physisch dann auch dabei haben, ne? Jo. Konami hat sich da jetzt noch nie irgendwie zu geäußert, dass man da bestimmte Sachen auch proxen dürfte. Aber ich denke mal, wenn man das im gibt kein direktes ruling zu, ne?
1: Fällt ja, da das ist voll krass. Das heißt, du könntest ja eigentlich, wenn du einen guten Drucker hast, besonders halt Common Karten drucken und vielleicht <lacht> merkt es halt keiner.
2: D- das ist richtig.
1: Ge- Ge- also, <lacht> also gibt <lacht> kein ruling zu, ne?
2: Ja, doch, du oder darfst denn, ja, darfst Guide ja keine... oder sowas. Doch, du darfst. Die ganz normalen Yu-Gi-Oh-Regeln gelten ja. Also und du darfst keine Proxy spielen, muss ja jede Karte original haben. Aber ganz ehrlich, ich meine, Remote tut ist ja nicht nur jetzt, also ist ja auch primär gedacht, einfach, dass man spielen kann. Und wenn man einfach spielen will, spielt man ja meist mit Freunden oder so. Und da ist es eh egal, ob du eine Proxy hast oder nicht.
1: Stimmt. Und ich weiß auch noch, also ganz am Anfang, das ist ja keine neue Idee jetzt, dieses Remote-Ding, ne? Ich weiß noch damals so, ganz am Anfang, haben auch so Skype-Duelle auch gemacht. Und ich glaube, gerade bei YouTubern ist es so, so ein, ganz kurz so eine Phase gewesen, wo das auch gemacht wurde. Uh, oder so, wo auch Anfragen kamen von wegen, hey, können wir nicht einfach über Skype spielen? Das weiß ich auch noch. Uh, und ich fand das auch immer so, hä, hm, wie funktioniert das jetzt so? Und jetzt gerade ist es halt voll irgendwie im Fokus. Und es funktioniert vielleicht besser wegen Discord, weil Discord vielleicht ein bisschen besser als Skype, keine Ahnung. Aber irgendwie schon lustig, dass es wieder so zurückgekommen ist, gerade wenn also, also wenn es notwendig wird. Uh, ich frage mich aber besonders, halt wie es funktioniert, wenn man jetzt ein, den Friedhof so angucken möchte, zum Beispiel. Ja, er also muss dann auffächern, ne? Genau. Ah, okay.
2: Ist ja, das ist halt auch recht. Und das Problem ja. ist natürlich auch nachlesen. Ne? Normalerweise sagst du ja, kann ich mal eben die Karte haben zum Lesen. Ja, da geht halt nicht. Und ähm, da hat aber Konami schon ein Statement zu gemacht. Äh, man soll ähm, im Duell einfach nebenbei, du bist ja eben eh im Internet, ähm, die Yu-Gi-Oh! Karten-Datenbank offen haben. Und dann kannst du halt eine Karte einfach nachlesen.
1: Ah, okay. Das ist hm. dann
2: das offizielle Yu-Gi-Wiki oder was? Ja, nee, das ist die offizielle Datenbank von Konami.
1: hat also die Database.
2: Genau. Ach so, warte, kann man da einfach so online hin oder was? Ja, ja, genau, da kann jeder lesen. Also, da gibt es halt so äh, Beispielbilder, also die Karte ist da sehr abgeschwächter Variante, dass man die Bilder halt nicht kopieren kann, ne? ah, okay. äh, Aber der Kartentext steht halt eins zu eins da. Äh,
1: warte, wie heißt die Webseite?
2: Hä? Ja, Yu-Gi-Oh! Database. <lacht> <lacht> .com!
1: Ah, nee, okay.
2: nee also, ich weiß jetzt nicht den genauen Link, aber wenn du es googelst, einfach Yu-Gi-Oh! Database, dann kommst du okay. darauf.
1: Ja, witzig, weil das äh, ist mir auch zum Beispiel neu. Aber oh nice, Michi, wieder was dazu gelernt. Ja. es aber schon fang...
2: sehr lange, sehr sehr lange.
0: Aber wo, wo du gerade sagst, äh, YouTuber und Anfragen für Skype Duelle, es ist ja jetzt auch nichts, was man von heute auf morgen einfach umsetzen kann, wenn man sich nicht unbedingt mit Technik auseinandersetzen möchte. Ne? Also theoretisch müsste es jeder machen können, wenn du ein
1: passendes Stativ für dein Handy hast, weil die meisten ja auch ein Smartphone haben. Ja, aber das ist das Ding, also ab wann ist eine Kamera auch gut genug? Also, weißt du, es gibt ja so richtig schlechte Webcams, wo man man dann nicht mal die Artbox erkennen kann.
2: Man kann es aber auch theoretisch mit dem Handy machen.
0: Ja, das meine ich ja. Also, theoretisch müsste ja eigentlich jeder dieses Equipment dafür zu Hause rumliegen haben, Hm. weil die Mikrofone am Telefon, wenn du das direkt vor deinem Gesicht hast und das Feld abfilmst, müsste eigentlich auch ziemlich glatt gehen. Und ein Lavaliermikrofon kosten Zehner. Aber es ist halt auch ein Investment, was man machen muss, wenn man es tun will. Ne? Also, ansonsten die billigste Webcam mit gutem Bild, das ist, glaube ich, immer noch die C920 von Logitech, ne?
2: Es gibt schon davor welche, die okay sind. Das ist ja, ja schon aber die fortgeschrittene. Die, ab-
0: die absolute Standardvariante mit richtig guten Möglichkeiten ist die. Ja. Die liegt so bei 50, 60, glaube ich.
2: Ne? Aber, aber wenn jemand, jemand zu Hause einen PC hat oder einen Laptop und ein Handy, dann reicht es halt wirklich auch aus.
0: Ja, genau. Also. also es ist eigentlich auch gut umsetzbar, weil ich habe
1: in vielen Foren halt immer so gelesen, ja, jetzt muss ich mir hier irgendwie Equipment kaufen und mein Headset mhm. ist so schlecht und dies und das. Ja, aber dabei dann immer so für, für eine Karte dann 90 Euro ausgeben.
2: Ja. <lacht> aber das ist ja der Klassiker so, also.
1: Steht er da mit seinem High-Rare-Deck Und meckert wegen 50 Euro für eine Webcam <lacht> Ja, es ist halt also Ich, mein, ich verstehe schon, aber wenn es halt jetzt notwendig wird Und es gehört sozusagen dann zu deinem Equipment Ist das ja wie so ein Deckbox, die du halt einfach dann Brauchst, um dein Deck zu transportieren Dann, äh, ja, das ist halt irgendwie witzig Dass ich das so jetzt
2: Ich, ich glaube einfach, die meisten sagen, das ist blöd oder weigern sich, das zu investieren, weil sie sagen, es ist ja eh alles nur kurzfristig und nicht auf oh lange ja. Sicht. Das und, kann sein, ja. Und dann sagen die, ja, es kann ja sein, dass in einem Monat oder in zwei Monaten oder in einem halben Jahr oder in drei Jahren, man weiß es nicht, und ähm, für zwei Monate lohnt sich das nicht. <lacht> weißt hm. du?
0: Denk, denkt ihr dadurch, dass die Leute sich jetzt mehr damit beschäftigen, dass dadurch wieder ein paar mehr kleinere
1: YouTuber aus dem Boden schießen? Nein. Boah, nee, also, nein, ich glaube nicht. Also, ich bin auch, also, mich reizt es jetzt auch nicht wirklich. Also, ich finde es eine coole Übergangslösung, aber ich glaube, irgendwas fehlt noch. Irgendwas. Also, ob es jetzt eine, so eine eigene Plattform ist, wo das tatsächlich ziemlich cool, also, wo auch Turniere stattfinden können, so Zeugs, und nicht Discord, oder keine Ahnung, ob man da mit den Preisen irgendwie wieder was pusht, ich weiß nicht, aber irgendwie hat es mich noch nicht so gereizt. Also, also wenn es jetzt quasi
0: eine Plattform gäbe, die darauf ausgelegt ist, dass du diese Remote-Duelle halt machen kannst, wo ja, du vielleicht ja, auch genau. Online-Pairings und sowas genau. bekommst. Ne? Dann wäre der Ansatz schon ein bisschen cooler, weil man dann halt auch dieses Face-to-Face, neue Leute kennenlernen, hätte man dann, ne? du <lacht> hast nicht dieses äh, Steno, ich treffe mich online mit der Switch jetzt äh, im Duell gegen Gegner Random XY, sondern du hast dann halt ihr Gesicht dazu. Ne? Ja, weil das Problem
1: das- ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Also dann wird es wahrscheinlich sowas wie äh, (lacht) Chatroulette. Ja, aber mal ganz ehrlich, (lacht) es funktioniert doch auch, macht auch Spaß. Ja, aber da gibt es auch ein paar sehr seltsame Sachen. Aber
2: ich will mal eben eure Unwissenheit aufklären, von wegen Turniere. Es gibt bereits Turniere.
0: Ja, Turniere gibt es schon. Und
2: zwar Locals. Das aber es
0: gibt keine Plattform, die darüber ausgelegt oder darauf ausgelegt
1: ist. Ja, aber also, wenn es, wenn es funktioniert, also mit den Turnieren, also, wo kann ich das denn es sehen?
2: Gibt, es gibt Online-Locals, schon. schon. Also,
1: über die Turnier, also, wo genau? Über, über- ja, über die
2: OTS-Stores selber.
1: Ah, so, okay.
2: Also, du kriegst auch Boostern alles. Also, das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie gar nichts kriegst. Es ist quasi wie Locals, nur halt mit Remote.
0: Ja.
2: Also, und und wie,
0: wie ist dann da das Konzept dahinter? Ich melde mich an, bezahle meinen Startpreis per Paypal und kriege dann die OTS-Packs zugeschickt oder was? Genau.
2: Ach was. Also, oder, also. Oder, oder, oder du sammelst und lässt es, oder du holst sie dann ab oder so. Also ah. äh, es ist halt diverse Sachen möglich. Also ich gebe zu, ich kenne, also ich habe eh kein in sondern Nähe, eh, aber ähm, ich hab, weiß halt von einigen, dass es so ist. Aber ich weiß auch, weil jetzt viele in den Kommentaren oder allgemein jetzt denken, hä, ich habe das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie... Deutschland weit vertreten ist. Aber dass o- ich weiß, dass die OTS-Stores alle daran arbeiten und es eigentlich gerne machen wollen würden. Und viele machen es halt schon.
1: Hä, hey, warte mal. Also das heißt, ich kann jetzt zu jedem OTS-Store eigentlich gehen, weil es ist ja online ja. und ich kann jetzt auch nach, also weißt du, nach München.
2: Ja, äh, theoretisch schon.
1: Ja, dann hat man so ein Locals, was mit
2: 300 Leuten ist, weil wie, wie die das? aus dem Norden <lacht> auch mal. Spielen. Ich weiß halt jetzt nicht, ich weiß halt jetzt nicht, wie das ist mit den Boostern. Vielleicht musst du die wirklich rausholen und Versand ist dann nicht möglich. Aber ich denke mal, äh, die OTS-Stores sind dankbar für jeden Teilnehmer, weil das ist ja auch irgendwo wieder dann ein bisschen Aktivität des Ladens. und du unterstützt den Laden damit ja auch ein bisschen.
1: Ha, das wäre natürlich echt cool, weil, also wenn das wirklich so wäre, wenn die es per Post verschicken würden, dann wäre es ja wirklich so, dass jeden, jedes Wochenende, jeden Tag vielleicht sogar Locals stattfinden und du kannst dann jede Locals mitspielen in Deutschland so. Und es spielt einfach. 500 Leute mit oder sowas. Ah ja, so, so viel Zeit
2: hast du
0: also. Und dann kriegst du noch einen Bonus, wenn du es schaffst, innerhalb von einer Woche, was
1: weiß ich, in allen Bundesländern einmal genau. nur Richtig, so eine richtige <lacht> Tour durch Deutschland. So. Wer, 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 wer irgendwie zehn verschiedene Stores durchhört, kriegt nochmal zwei extra Booster oder sowas. Alles
0: klar, Konami. Ihr, ihr habt es hier wieder zuerst gehört. Ne? <lacht> und raus. Konami Remote Tour through Germany. Ihr könnt ihr anfangen. Ähm, und uns dann Danke
1: sagen. Ja, Ja, das sind doch so so (lacht) Brainstorming-Ideen, die das vielleicht nochmal irgendwie cooler machen könnten oder irgendwie auch die Awareness so ein bisschen pushen würden.
2: Aber ich glaube, das das ist das äh, das Problem. Oder nee, der Vorteil, ich sag mal, der Vorteil, muss man nicht mal so negativ sagen, äh, ist, das funktioniert so gut gerade, die bereits äh, Online-Locals, weil es nicht 300 Leute sind.
0: Mhm.
2: Weil ich... Also, das ist nur meine Vermutung, ne? das ist jetzt hier nur wilde Kalkulation oder Spekulation, aber es ist halt einfach so, überleg mal, 200 Leute über Remote-Duel ähm, organisieren ist schon schwer, ja. sehr schwer. Und ähm, und ja, organisatorisch wird es halt eine Aufgabe und irgendwann wird es auch rundentechnisch halt nicht mehr umsetzbar, sag ich mal. Da müsste es ja um 10 Uhr morgens anfangen.
0: Das ist so, wenn du da eine Plattform hättest, die für diese Remote-Duelle und die Turnierorganisation ausgelegt wäre, wäre das wesentlich einfacher.
1: Ja, da aber könntest das halt so auch große,
0: Da könntest du halt auch große Zahlen handeln. Könnte man so auch, wäre aber schwierig. Ja. Ja,
1: alleine sowas wie Schiedsrichter und äh, also Leute, an die man sich wenden kann. Also je nachdem, wie viele das sind sind, desto größer braucht man auch mehr Staff und so. Ja, das ist ja alles so Orgas, Kram. Äh, puh, ich weiß nicht, ob das machbar wäre, aber wenn man es limitieren würde, dann immer auf maximal vielleicht 64 Spieler pro Turnier, aber dass dann sozusagen pro OTS-Store sogar mehrere Turniere gleichzeitig stattfinden könnten, je nachdem, ich weiß nicht. Ja,
2: <lacht> aber ja. ich, ich glaube auch, OTS-Stores wären es lieber, wenn es wieder das normale Locals geben würde.
1: Ja, das glaube ich. Und, ja, das ist einfach das Feeling.
2: und da bringe ich mal eben ein, ja, die Insider-Infos hier kommen alle von mir heute, und zwar <lacht> ähm, OCG, hat wieder Real-Life-Events angekündigt.
1: Und die Auflagen
2: sind? Ja, es gibt wirklich diverse Auflagen. Ne? Also, es gibt natürlich äh, Hygienestandards, also die erhöht worden sind. Ähm, und ähm, ja, auch viele sagen so: Ja, toll, da brauche ich gar nicht mehr spielen, bla bla bla. Aber ähm, ja, es gibt halt, wie gesagt, du darfst zum Beispiel die Karten des Gegners nicht mehr anfassen. Boah, oh, Alter,
1: Grüße gehen <lacht> an Norman Wilde. Hey, Alter. du hast gesagt keine Grüße.
2: <lacht> das musst du sein. Oh,
0: Maurice
1: weiß, weiß, weiß warum. <lacht> okay, hey, aber <lacht> das ist ja, okay, Wait, du darfst die nicht mehr anfassen. Du musst also nee. sagen, kannst du die mit, mir die Karte mal kurz äh, zeigen? In,
2: in, ins Gesicht halten? Ja, Im Optimalfall soll auch eine päxiglas zwischen den Spielern sein. Jagen. Oh. Das gibt es wirklich schon. Also, es gibt, es das gab's da, schon. Gab's ja, da gab es auch schon Bilder. Ja, yeah, genau. Dann
1: fühlt man sich ja wie ja. in so einem Gefängnis, so dass man, ne? Also einer ist auf der einen Seite und kann nur noch mit Telefon irgendwie.
2: Ja, und jetzt, jetzt ist halt die Frage, ist das besser oder ist Remote-Duel besser? Mhm. Das ist jetzt die große Frage.
1: Oh, damn, das ist ja lustig.
2: So. Krass. Und ich meine, ja, in Großveranstaltungen ja. sind ja eh erstmal nicht zu denken.
0: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade bei der Remote-Variante, weil man halt auch nicht wirklich kontrollieren kann, was im Hintergrund der Webcam quasi passiert, dass da durchaus auch mal die ein oder andere, ich sag mal, negative Sache passiert. Mhm. Da hast du natürlich den Vorteil bei einem Store, dass da immer zumindest noch ein gewisses Maß an Kontrolle herrscht. Dass da mhm. noch mal jemand drüber guckt, werden die Guides eigentlich und so weiter und so fort. Äh, beim Remote Rail hast du zwei ganz normale Spieler und mal den Fakt, die sagt, ne, irgendwie der eine findet das total lustig, seine, ich sage jetzt einfach mal, Hakenkreuz-Spielmatte da auf den Tisch zu legen, äh, Das ist jetzt nicht so cool. ne Also mhm. für die Leute, die das abfeiern,
2: schämt euch. ne
0: geht mal nach Hause.
2: Ja, das, mhm. das Ding ist aber, wenn du so Stores, also OTS-Stores so hast, dann, äh, dann gibt es auch Judges und so. Und das macht dann halt jemand nur einmal. Oder auch mit Es stimmt, also den Aspekt können wir auch mal besprechen, allgemein, so von wegen, aus der Cam einfach mal sich die Handtrap auf die Hand necken oder so. Oh, ähm, ja. Ähm, ja. Der Schummelaspekt oder auch einfach nicht mal, also ähm, generell, also zum Beispiel bei mir jetzt beim Event, also bei den äh, Invitational, dort war Kamera, also Hand musste in der Kamera sein, das war Pflicht. So. Und, nach und wenn man einmal die Kamera aus der Webcam nimmt, dann ist es eine Warning
1: und wenn man es zweimal macht, dann ist es ein Game Loss.
2: Ja, je nachdem, wie lange und wie kurz. Also wenn man merkt, so, der macht jetzt äh, so, so eine Sekunde, dann kannst du ja nichts austauschen. Ne? Und so. Und beim ja, weiß. und beim Siden äh, musstest du, durftest du Siden, also so richtig schön Siden, aber da musstest du das komplette Side-Deck so 15 Karten vorzeigen, dass es auch wirklich dann halt 15 Karten sind. Und, ähm, ja. Mhm. Ab Ja. Ah, Ich merke
1: schon, es gibt immer wieder so Möglichkeiten, das irgendwie auszunutzen für sich. Also, da wird es Leute geben, die nicht richtig mischen oder eben stacken können. Aber? Da hilft hilft
0: immer nur der Menschenverstand.
2: Aber cutten kann man ja theoretisch. Man kann ja den Gegner sagen, ich möchte, dass du obersten 15 Karten cuttest. Die obersten 15, dann zählt das so ab und dann... Ja. ah, ja,
1: Das das stimmt. Da muss man halt echt dann genauer sein. Hm. Aber es, es klingt einfach allein dafür nicht wie ein Format, was man wo ich für Turniere nutzen kann. Aber Weil, vielleicht, ja.
0: vielleicht zwingt das die Leute auch zu lernen, äh, besser miteinander zu kommunizieren. Ja, also, also ja. Was auf richtigen Turnieren auch öfters mal bemängelt wird. Ne? So, von wegen, das hast du aber nicht angesagt, oder...
1: Ah ja.
2: Das Na, das hast Problem du hast du jetzt aber auch. Ja, <lacht> natürlich. Ist halt. ich, ich sag mal halt so, Remote Duel, ja, man kann natürlich sagen, ja, du kannst die Hand einfach rausnehmen, dann fügst du dir geile Karten hinzu und kommst wieder rein mit der Hand und Happy Birthday. Ähm, aber ganz ehrlich, im normalen Yu-Gi-Oh, wenn jemand bescheißen will, dann versucht er es auch und, äh, vielleicht schafft er es auch. Also, äh, okay, what? ja, das war ja, das war ja ein Missplay
1: Aber so ist es doch oft, dieses, oh, das wusste ich nicht, ne, ah, oh, schade,
2: <lacht> Habe ich wohl durch ein missplay gewonnen. Ja, aber, aber das ist ja bei offiziellen Turnieren nicht schlimm, weil es Judges gibt und wenn das jetzt fünfmal passiert, dann bist du irgendwann auch game Loss oder Dicute.
1: Hm, okay. Also
2: Judges finde ich, ist ein, also gerade für Turniere, ein sehr wichtiges Werkzeug, halt cheating oder einfach so, oh, illegale Play, wusste ich ja gar nicht, vorzubeugen. So.
1: Ja, aber, aber jedes remote müsste ja theoretisch gesehen von einem Schiedsrichter überwacht werden, das ist halt das Krasse irgendwie. Ja, aber also, weil in jeder Sekunde was passieren kann. Irgendwie.
2: Ja, aber es ist ja bei einem normalen Turnier auch nicht, dass jeder Spieler einen Judge hinter sich hat.
1: Nee, aber Und da also wird, Das kann man ja
2: auch so gesehen, wenn man sagt, äh, schieten indem man sagt, oh, das wusste ich gar nicht. Ähm, aber ähm, trotzdem, dadurch, dass die Judges da sind, kann man das schon gut äh, reglementieren. Wichtig hierbei ist halt auch, wie bei normalen, Aufruf von alle Spieler, die zugucken. Wenn ihr bei normalen Turnier das Gefühl habt, euer Gegner macht irgendwie was nicht cooles Ruft einen Judge Und ähm, auch wenn es für euch vielleicht keinen Vorteil hat Also zum Beispiel Slowplay Das ist ein ganz heißes Thema Aber Slowplay, wenn ihr denkt, der Gegner Slowplay Holt einen Judge, dann kriegt er ein Warning Ihr habt da gar keinen Vorteil von Aber wenn das nochmal passiert, kriegt er ein Game Lost Aber wenn du es nie sagst Also ist dein Gegner irgendwie Slowplay dann wird er auch nie ein Warning kriegen. Und vielleicht irgendwann mal dann Top 32 so, oh, jetzt kriegst du ein Warning für Slowplay. Oh, ja, wie schlimm, mir passiert nichts, weil Game Lost der ja erst bei zweimal der gleichen Tatsache passiert. Und halt hier auch, wenn jemand bei Remote Duel ständig cheatet und niemand den verfeift, ja, dann ist ja kein Wunder, dass der immer weitermacht so. Aber. Ich
1: glaub, die Hemmschwelle ist irgendwie größer im Remote Duel, irgendwie gefühlt, weil. Äh, es, es, es klingt, glaube ich, aufwendiger. Also, wenn du im Turnier bist vor Ort, kannst du einfach deine Hand heben. Das ist, das ist super easy und dann kommt jemand zu dir so. Äh, und äh, ja, das Discord, ist einfach so menschlicher.
2: Ja, mein Discord brauchst du auch noch mal sagen, in den Chat schreiben, braucht ein Judge. Hm. Table 3, fertig. <lacht> da musst du
1: tippen. Und, aber ich, ich muss sagen, ich bin auch so ein, ich bin auf jeden Fall äh, jemand, der äh, zu wenig den Schiedsrichter ruft. Weil, weil mir das immer so unangenehm ist. Ne? Warum? Also ich bin, ich bin zu freundlich in der Hinsicht. Ja, aber warum? Du, 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 du tust ja nichts, also nichts Böses. Ich, aber es, irgendwie, irgendwie der, sitzt dann, der sitzt dann da immer so, sieht den Judge so, ach, der ist so busy, ach nee, ich will den so <lacht> nee, nee. Oh, nee, es geht nicht um den Judge, es geht echt um dieses, also ich, ich habe hier Spaß am Duell und ich will nicht diese Atmosphäre so vermiesen, dass ich irgendwie irgendwie ihm jetzt vorwerfe, er hätte gecheatet oder so, oder, ne, also das ist ja schon so ein bisschen so ein Vorwurf auch, wenn ich denke so, der cheatet.
2: Naja, aber es kann ja auch einfach keine Unwissenheit sein, das muss ja nicht immer direkt dieses böse Cheaten sein oder so. Also, ja, ich fühle mich immer schlecht. Ich weiß auch nicht. Und möchtest du verlieren, weil, weil der Gegner einfach was gemacht hat, was nicht geht? Also oder, oder möchtest du gewinnen, weil du was gemacht hast, was nicht geht?
1: Nee, das ist, ich weiß auch nicht. Ich habe ich hab auch halt kein Problem damit zu verlieren, weil ich traue einfach meinem Gegner. Und wenn er mich, fahr, ja, ja, also betietet, dann... Ja, dann ist es halt so. Ich weiß nicht.
2: Ja, aber das ist ja eine falsche Einstellung.
1: Ist es auf jeden Fall. Das sollte auch keiner der Zuhörer machen.
2: <lacht> ich Kann aber nicht anders. Und, und, und nochmal, by the way, nee, ich, ich will eine Sache ja. anmerken, weil es wichtig ist. Also auch jetzt an Michi, weil er sich traut, Judge zu rufen. Play. Mhm. Wenn ihr den äh, Judge ruft und sagt, mein Gegner slowplayt. Und meist sind die Gegner voll pisst. Aber wichtig an alle Leute. Slowplay ist keine Unterstellung, dass du cheatest. Slowplay besagt, du spielst nicht angemessen schnell. Und es hat nichts damit zu tun, dass du das absichtlich machst. Weil, wenn du es absichtlich machst, langsam zu spielen, dann ist das unsportliches Verhalten und führt zu einem DQ. Mhm. Also, Slowplay ist nichts Schlimmes. Ja, ist überhaupt nichts Schlimmes. So. Deswegen. Also, ich verstehe halt nicht, wenn Leute dann sagen, hey, ich habe aber nicht gescheatet. Hä? Hat doch keiner gesagt. Du mhm. hast halt einfach zu langsam gespielt. Wieder mhm. kann passieren so.
0: Kann ja auch einfach mal jeder wie Raphael Neffen spielen und seine Kombo in 10 Sekunden aufs Feld kloppen. Was oh, wünschenswert wäre,
2: was wünschenswert wäre. Aber wie gesagt, man darf ja auch überlegen so. Also Slowplay, ähm, natürlich jetzt, ja, also äh, Slowplay, lass uns mal ein bisschen weg bald wieder, weil Slowplay ist so ein ganz heißes Thema, weil da immer jeder eine andere Meinung. Und dann, wenn man jetzt sagt so, ja, man darf ja überlegen, dann kommen die anderen wieder, ja, aber nicht so lange. Und, und dann sage ich jetzt wieder so, ja, aber ein Judge ähm, gibt dir ja auch Slowplay. Ja, aber manche Judges geben dir nach zwei Sekunden Slowplay, manche nach drei Minuten erst. Also Ganz, 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 ganz heißes Thema hier.
0: <lacht> ja, und beim Fußball gibt dir einer eine gelbe Karte. Ja, ja bei, genau. Weiß, also, es ist doch überall so. Im Endeffekt ist es immer eine Competition und jeder sollte immer das Beste geben von dem, was er kann. Hm. Genau. Äh, ja, ich, ich glaube Ja, ich ja. glaube ja. Aber für, um mal wieder auf Remote-Duell zurückzukommen, ähm, du hast ja an dem Turnier, wie viele Leute waren dann bei? 16, ne? Yep. Äh, denkst du, dass da, also... Ich weiß, dass da in Zukunft vielleicht noch eins kommt, aber denkst du, dass das ein Konzept ist, was Konami jetzt in den nächsten Jahren nutzt, um ihre Influencer, die sie ja jetzt weltweit so ein bisschen aufgebaut haben, um um die ein bisschen besser zu publishen? Ich finde es ja immer ein bisschen schade, Ähm, dass gerade wenn die Europäischen ähm, oder besser gesagt hier von uns die die Jungs, ähm, gehen wir jetzt mal von den Deutschen aus, wenn die irgendwo unterwegs sind und reißen irgendwas richtig cooles ab. Bestes Beispiel, Maurice, du äh, und, und Michi in Frankreich, ne? du gewinnst da das, das äh, Duel Links-Ding und dann kommt von Konami ein Post auf Twitter ja, voll cool, dass er gewonnen hat und das sehen dann 300 Leute. So, das ist halt ein bisschen...
2: ne der Livestream äh, ist ja auch da gewesen.
0: Ja, mhm. aber du, du verstehst, was ich meine. So. Oh, ohne Witz, das
2: Finale von der Invitational hat, ich weiß jetzt nicht, ich ich will jetzt nicht lügen, aber es hat fast eine Million Aufrufe. Oh, was? Ja, das hat mich so sehr schockiert. Also, als als ich geguckt habe, hat es über 500.000 Aufrufe. Aber wichtig, das ist ist nicht mal der offizielle, das ist so traurig.
1: Oh, ja, Ah, 700.000. Ja,
2: 700.000. Also, von, von nicht publishen kann man da nicht reden.
0: ja ist ja krass. Ja, aber du du verstehst, was ich mit der Frage meine. Also um die die Influencer, die sie jetzt äh, am Start haben, um mit denen halt auch mal ein bisschen wirklich aktiv was zu machen, aktiv was zu zeigen und zu sagen, ey hier, äh, wir spielen Duelle, ihr seid jetzt nicht nur ähm, von uns quasi mit ins Boot geholt worden, damit ihr hier Produkte aufmacht, weil so fing es ja eigentlich im Kleinen an sondern ihr werdet jetzt immer mehr so Richtung Events geholt, gamescom warte, invitational warte. jetzt gab's das. Äh, und das ist ja auch eine Möglichkeit, was
2: man öfters mal machen kann im kleinen Rahmen, um halt auch mal zu zeigen,
0: was so geht.
2: Ne? Also ich muss halt zugeben, gerade Vergleich zu den anderen Invitational, ähm, ich finde Remote im Sinne, wie du es nennst, für Plattform wesentlich schlechter. Das klingt jetzt komisch, weil, wie du sagst, man kann ja eigentlich ein besser featuren oder so. Aber ich finde, also es ist meine Meinung, für mich ist halt auch das Erlebnis und vor allen Dingen auch der Kontakt extrem wichtig und bringt einen auch viel weiter. Also Paris hat man halt einfach die ganzen YouTuber entweder nochmal gesehen, weil man sie schon bei Worlds gesehen hat, aber dieses näher kennenlernen ist halt wesentlich besser. Und ich, bei Remote, es ist auf Discord, alle sitzen zusammen, keiner sagt was, weil halt man ja auch den Fluss halt nicht stören will etc., und, äh, also, ja, die Zusammenarbeit wird viel mehr gefördert bei echten Events und, ähm, es ist halt auch irgendwie cooler, also, ich meine, stell dir vor, du sitzt vor deinem PC und dir gucken eine Million Leute zu, aber du kriegst es mit oder du läufst in ein Fußballstadion rein, wo volle Fußballleute sind. Was ist krasser für dich? Ich vermute mal das Fußballstadion, auch wenn ja. da nicht eine Million Leute sitzen, sondern halt nur ein paar, ein paar Tausend, ne, aber, also, was findest du krasser, so? Und Invitation in Paris war halt krass. Also, es war... Das, k-
1: erstens sieht man das in dem Vlog. Und zweitens, man kann auch nur einen Vlog davon machen. Nicht von so einem Online-Turnier.
0: Das also, war aber eigentlich nicht die Frage. Aber
1: ich, ich finde, darin kann man das ziemlich gut sehen. Also, du, weißt, du kannst halt keinen Vlog machen. Was bedeutet, also, da ist nichts wirklich Spannendes dran. So, du sitzt ja halt dann vor deinem PC... Und wartest, bis du aufgerufen wirst und kannst dann spielen, toll. Aber diese Erfahrung, wie Maurice ja schon gesagt hat, also es ist einfach wirklich dieses, du bist dann ein, zwei Tage da vor Ort in Paris, mit den Leuten, kannst irgendwie, keine kann Ahnung, zusammen irgendwie auch essen gehen oder ne, auf, aufs Hotelzimmer gehen und irgendwie was, äh, auch noch. Nein. Da gibt's zwar Gacke. Du kannst halt einfach dann nochmal so, keine Ahnung, Party machen oder eben noch nochmal abhängen oder irgendwie sich nochmal oh so. Ja,
2: oh ja, kann ich mir richtig vorstellen.
1: <lacht> <lacht> Nicht Weil man, ähm, geht, ne? Ja, das Ding ist, also es ist einfach diese Experience. Und das ist dann auch sowas, also am Ende des Jahres guckst du dann zurück, so was hast, was hast du eigentlich so erlebt? Ähm, daran erinnerst du dich dann. Aber nicht an dieses
2: Online-Ding. Das Und der so unter, unter Kontakt ist ja viel intensiver. Ja, das klingt jetzt auch wieder komisch. Aber ähm, es ist halt einfach so, dass man ja, wie gesagt, es ist immer schön, wenn man auch mal mit anderen zusammenarbeitet. Und man arbeitet halt eher mit Leuten zusammen, mit denen man sich gut verstanden hat. Und wann, wie merkt man, ob man sich am besten versteht? Indem man einfach, wie gesagt, zusammen redet. Am besten live. Weil beim Telefon oder whatever funktioniert das jetzt nicht so gut. oder Discord halt. Ne? Ähm, nicht so gut so. Und äh, ja, also man bleibt auch eher am Kopf so. Also ich, ich mag die Interaktion und neue Leute kennenzulernen und dann auch out of the box. Ich finde gerade, wenn man Discord oder so ist, das ist halt dann mehr steriler. und halt, wenn es live ist, dann ist halt mehr so fair. So dann quatscht man mal oder trash-talkt einfach irgendwas oder redet über Yu-Gi-Oh! irgendwas. Ja.
0: Hm. Das ist aber jetzt ja auch nur eine Ansichtssache oder eine Sichtweise, die wir als Tuber dazu haben. Wenn man jetzt reiner Spieler wäre Ach so du meinst als
2: Zuschauer quasi, ne?
0: Nee, das meinst ich jetzt nicht. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Die erste Frage hast du ja äh, Leger einfach mal gar nicht beantwortet. Hä, hey, welche war es denn nochmal genau? Ich hab. Die Frage war, ob Konami jetzt dieses Remote, was sie ja jetzt über das Invitational genutzt haben weiter nutzen werden in der Zukunft als Tool, um ihre Influencer mal ein bisschen mehr in den Vordergrund zu schieben, was sie ja in den letzten Monaten nicht allzu oft gemacht haben, außer es bot sich über ein großes Event an. Dass man zum Beispiel sagt, es gibt einmal im Monat ein Remote-Event für die Influencer, da können die mitmachen, können sie spielen, können mal so ihre Decks zeigen, können vielleicht ein bisschen Fun spielen, können Meta spielen. Who cares? Einfach um was in content äh, Zusammenarbeit zu schaffen zwischen den Leuten, die jetzt von konami sponsert sind und welche nicht.
1: Nee, ja, ich das
0: bin... Das war, das war die Frage. Dann, mich gleich
1: ja, das ist... Ich meine, komm schon, Also dann ist ja nichts mehr Besonderes. Also, ja. wenn das durch jede Woche mal passiert, dann guckt auch niemand dazu. Ne, also, ganz ne, ehrlich. Ich mich jetzt nicht so in den Himmel wegen dem Zeitraum. Das war ein Beispiel.
0: Das kann auch Quartal sein. Das kann auch halbjährlich sein. Okay. Dass man einmal im Jahr quasi so eine... Konami-Tuber-Invitational-Remote-Geschichte macht, wo man sagt, ey, was weiß ich, ihr habt ein großes Turnier in Remote, da qualifiziert euch alle und danach gibt es nochmal ein ausgespieltes Event oder so.
2: Also es ja. gibt ja jedes Jahr Invitationals, genau. also immer. Ja,
0: ja. So mehrere nicht,
2: Jahre. Aber noch also, nicht für Tuber. Doch. Aber das Ding ist halt, also, wie gesagt, ne, das glaubt niemand, aber Frankreich ist da Vorreiter, ohne, also schlechthin. Frankreich hat auch schon zu Speed Duel, als es ganz frisch war, auch ein Invitation schon zugemacht.
1: Ja, aber niemand weiß davon, weil Ja, weil Frankreich das Frankreich, Frankreich ist. <lacht> ja, so auch in Französisch, also ich meine. Ja. Also, das meine ich ja damit. Also diese
0: Sachen, die hier bei uns stattfinden, das geht halt einfach unter. Und dann kommt halt so ein Twitter-Post, mit drei, wo 300 Leute sehen, äh, herzlichen Glückwunsch, dass sie gewonnen haben. Und dann fragen die Leute, wer ist das? Was war das? Muss ich mir das angucken? Nee. So, das ist doch schade. Aber das, das Remote-UL, da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass das auch flächenübergreifend die Leute halt auch interessiert hat. Das kann jetzt daran liegen, dass die Krise ist und dass wir keine aktuellen Turniere.
2: Ich glaube, daran haben. liegt es so. auch. Ich glaube auch daran liegt es. So.
0: Bist du der Meinung, ja? Wäre ähm, ein bisschen schade. Also, ich
2: also würde mir
1: schon
0: wünschen, dass es in der Richtung mehr gibt.
1: Also, ich glaube einfach, dass es an Twitter liegt und man lieber auf TikTok umsteigen soll. <lacht> TikTok? No, Konami das ist so voll auf die TikTok. Marktlücke. Das ist so die Marktlücke, glaube ich, für Yu-Gi-Oh! Content. Äh, ich, ich, gibt, ich bin kein Fan davon. Es aber gibt schon
2: TikTok-Content mit Yu-Gi-Oh!
1: Ja, ja. ganz ehrlich, ich werde
0: von Yu-Gi-No-No so zugeschissen auf Facebook über diese bekackte
1: Werbe-Ad, die da perma läuft. Also ohne Witz. Ja. Ich bin auch kein Fan davon, aber ich, also ich, was, ich, was ich so sehe, ist, dass es super populär gerade ist und irgendwie Twitter ist, glaube ich, so nicht die Plattform. Ja, aber sie haben es auch
2: auf Facebook gemacht. Ja, okay. Und auf Instagram.
1: Instagram ist gut. Instagram ist auf jeden Fall...
2: Instagram ist auch gut. Nice. Also, ich glaube, ja. glaub, das Ding, aber also dieses mit den, äh, wie vermarkte ich es, hat ja nicht mal was mit dem Event zu tun, sondern einfach halt mit der Vermarktung zu tun. Also wenn es ja. nur bei Twitter postest, ist nicht so geil, wie wenn du es auf allen Social-Media-Plattformen postest. Ist mhm. klar. Ist natürlich klar. So. Aber, aber ihr
0: seht in Zukunft jedenfalls darin jetzt keine, jetzt zeige ich zweimal Zukunft, ihr seht in Zukunft keine Zukunft <lacht> für
1: die Invitational-Remote-Turniere quasi. Mhm. Also, also ich glaube, jedes Jahr einmal, glaube ich, ist schon drin. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich das im nächsten Jahr noch mal ein bisschen... Abgeändert
2: hat. Also ich sag mal halt so, ich, also ich bin auch der Meinung, also ne, Spekulation wieder hier, keine Fakten wichtig, nicht, dass Leute mich dann irgendwann zitieren oder so. Ähm, hm. Ich glaube auch, dass jetzt Remote, äh, Remote Dual Invitational jetzt einfach so was Improvisiertes war im Sinne von, das machen wir weil die Umstände so sind, aber wenn alles normal ist dann hätte zum Beispiel vielleicht ein normales tcg Invitation stattgefunden oder ein ein Duel-Links wieder oder auch ein Speed-Duel, wer weiß das dann schon. Aber ich glaube, das war jetzt halt so Alternativ-Event und nicht so von wegen, so, die haben das nicht 2016 gedacht, Alter, lass mal 2020 Remote-Duel machen. Also, das haben sie ja nicht. Das ist also eher aus der
0: Not geboren, Mhm. äh, möchtest du sagen.
2: Ja, würde ich schon sagen. Und ich meine, da da, da braucht man ja nichts verheimlichen, dass jetzt so die Krise Also alle trifft jetzt, sei es die OTS-Stores, die Spieler selber natürlich auch, weil, ja, du hast jetzt Karten in echt und kannst damit quasi nichts anfangen. Wow, Äh, OTS-Stores können nicht so viel verkaufen, weil, klar, die müssen ja zum Teil schließen sogar oder so. Ähm, Und ja, und natürlich Konami selber kann die großen Prestige-Events wie Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und so nicht machen. Und ja, es ist für alle nicht optimal, würde ich sagen.
0: Wobei Konami an diesen Events ja augenscheinlich selber nicht wirklich verdient. Das sind ja eher Promotion-Tours
2: für das Spiel. Ja, das ist ja auch Prestige-Events, okay. genau. Das
0: ist ja okay so.
2: Aber, aber dann, dann muss ja auch was
0: nicht. Was mir aber, was ich mal einschmeißen möchte, aufgefallen ist, jetzt während der Krise, ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Ich fühl, dass alle Leute in dieser Welt ganz, ganz viel Langeweile hatten und ich selten so viele Posts äh, auf Facebook etc. gesehen habe, von wegen, ich habe da mal ausgemistet, ich habe da im Keller <lacht> noch so fünf Kisten mit Bullen
1: gefunden, will die irgendwer abkaufen? Ach so, meinst du auch mit Yu-Gi-Oh! Karten, von wegen ja. Oh, das ist cool, okay.
0: Ja ganz viele Leute wieder zurück. Also ich sehe auch ganz oft so Postings, so von wegen, wie steige ich jetzt wieder ein? Oder mir ist langweilig, ich habe hier Yu-Gi-Karten gefunden, kann man die noch spielen? Gibt es da noch Decks dazu? Okay. Äh, aber also wir profitieren auch von der Krise. Ne? Ja, ist,
2: ist das aber nicht so ein, einfach so ein jetzt Krisending, weil alle haben mehr Zeit, also nicht alle, ne, wichtig, wir pauschalisieren hier nicht, aber halt, ähm, ja, dass man allgemein mehr Zeit hat oder einfach sagt, ich müsste jetzt mal meinen Keller aus und dann, oh, Yu-Gi-Oh karten ja,
0: Krass. Ja, es, ist eher, es ist eher ein Zufall, das ist schon richtig. Aber es ist doch schön, dass die auch sowas hervorbringen kann. Ne? Wir können ja in der Krise ganz viel Schlechtes sehen. Ja. Wir können auch noch ein paar positive Werte abgewinnen. Ne? Darum geht es doch. Auf jeden
2: mhm. Fall. Und man merkt auch, ähm, also, also, <lacht> Mann, ich nehme meinen Infos. Aber ähm, es ist halt so, dass trotzdem der Markt pauschal, also gerade der Sekundärmarkt, ähm, nicht tot ist. Und auch, dass auch der äh, primäre Markt, also einfach Displays kaufen. Äh, jetzt beim neuen Set-Release, da konnte man ja auch zu seinen Store gehen und ein ganzes Display kaufen. Und viele haben gesagt, ich mache das einfach, um den Laden zu unterstützen. Oh, das ist cool. Also, ähm, ja, also das, also, ist cool. Also, ich denke mal, also allgemein, also sind wir mal ehrlich, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Also, Yu-Gi-Oh, die Krise, das, äh, das übersteht es ja locker so. also Dafür ist die Community zu und stark.
1: Wenn es noch ein Jahr dauert.
2: Nee, die, die, nee, nee, nee. Die Community ist zu stark und ähm, was man auch sieht, was die Community jetzt aufbaut, also selber auch aufbaut. So, ähm, Ich wette, ich wette mit dir. Remote Duel haben schon locker, wie du schon sagst, Skype Duel oder so. Haben schon welche vorher gemacht, bevor das angekündigt wurde. Natürlich jetzt noch mehr Leute. Aber es gibt schon ein paar YouTuber, die Remote Duel gemacht haben. Und so weiter. Also, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie wegbricht. Und äh, ja. Glaube ich nicht. Und zur Not kannst du immer noch Dueling spielen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich bin halt nur sehr gespannt, wie, also wenn es dann wieder zurückgeht zu normalen Turnieren. Aber wie viele auch einfach mitmachen, weil ich habe das hm. Gefühl gehabt, dass äh, gerade die Turniere so voll auf ihrem Höhepunkt waren. Also immer weiter, immer mehr Spieler dazugekommen sind und immer mehr Rekorde gebrochen worden. Und dann kommt Corona und ich frage mich halt, wie sehr das irgendwie diesen Fortschritt zurückwirft.
0: Aber ich zeige dir, wenn es wieder losgeht, werden die letzten
2: Rekorde noch mal gebrochen. Oh, oder das okay. Gegenteil.
0: Da, w- da würde ich meine Hand fürs
2: Feuer legen. Oh. Ich glaube, deine Hand solltest du rausnehmen und dabei ähm, das Datum beachten. Das könnte sein, ja. Weil ich glaube, wenn jetzt Leute sagen, Alter, in zwei Wochen startet YCS, es würden viele kommen, aber viele denken sich auch, ey, ehrlich Leute, also abgesehen, dass es das in Deutschland verboten wäre, aber, <lacht> aber ne, ihr wisst, was ich meine, mit Reisebeschränkungen, etc., also, ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, wenn, die ganz, wenn das Ganze von jetzt auf morgen sich kippt und auf einmal wieder möglich ist,
0: dann würden auch Rekorde gebrochen werden. Ja, schätze das, das, das ist, glaube ich, eine gute Aussage dazu.
1: Von wegen so erstes äh, großes Kartenspiel-Event mit mehr als 100 Teilnehmern. So, von wegen, äh, das alles jetzt zählt nach Corona. So, ist wie der neue, also wie Hast Jesus' du? Geburt. So
2: <lacht> oh, krass. Neue Zeitrechnung. Ja, neue
1: Zeitrechnung, <lacht> ja. Ja,
2: genau. <lacht> ja, n- ja, also ich, ich glaube auch. Und das Ding ist ja auch, das muss man bedenken, und ich merke es selber. Also, ihr merkt es jetzt nicht so aktiv, weil. Aber ich bin der aktive Turnier, äh, Turniergänger und ich spare mir viel Geld, muss ich halt sagen. ne Also ich vermisse es auch, aber ich muss jetzt die ganzen YCS-Reisen und Hotel und Essen und Fahrt und alles, fällt ja weg jetzt. Das Geld spare ich mir erstmal. Ja, was heißt Hotel? Du fährst so mit deinem Wohnmobil von A nach B. Das <lacht> hat man doch erklärt. Nee, ich bin im Hotel. Dann, man muss sich auch mal was können.
0: Ja, ja ist klar.
2: <lacht> aber man spart halt auch viel Geld so. Das, das Problem, glaube ich, die Unsicherheit ist, wo, wie, wie man es auch sagte, so von wegen in ein Jahr, was ist, wenn es. Oder warte, Michi ist gesagt, egal, aber wenn das jetzt noch ein Jahr dauert oder so, das Problem ist halt, die Leute werden manchmal ein bisschen nervös, was jetzt die Preisstabilität angeht. Weil nur als Beispiel jetzt. Wir haben jetzt gerade Steinbefreier und älter als Meta und in einem Jahr bestimmt nicht mehr. <lacht> so, also weiß man nicht, wer weiß, was Konami macht jetzt, aber vermutlich ist das in einem Jahr nicht so. Und ja, wo, wo, wo du gerade sagst, was Konami jetzt macht,
0: theoretisch müsste ja demnächst jetzt auch die Bandless droppen. Ne? Ja. Alles Datum?
2: Ja, <lacht> ja. Also wenn mal vorbei so. ist, kann droppen. M- müsste so... Ab Ersten. Am Ersten, genau. Kann, muss nicht. Kann, ja. Uh,
0: ist ja auch dann die Frage, kommt eine Bandlist, kommt keine, wird darauf verzichtet wegen Corona, schiebt die sich dann nach hinten? Oder kriegen wir jetzt nochmal eine Anpassungsliste von dem, was sie vielleicht vorher falsch gemacht haben? Wir wissen es nicht. Ne? Also, also ich, ich sag mal, die- Ob sich Yu-Gi-Oh! in der nicht vorhandenen Veränderung
2: verändert. Hm. Also ich sag mal, für die Belebheit der Community wäre eine Bandlist natürlich cool. Weil man einfach wieder Gespräch, äh, Gesprächsstoff hat, so von wegen so, boah, Konami cool, das gemacht oder das gebannt oder das erlaubt, so, da, da sind ja immer alle so ja gespalten, die einen feiern es übelst, die anderen hassens also <lacht> so, aber es würde ja helfen, aber ich glaube, nicht am ersten, also ich ich, 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 es ist schwierig so, also ich finde, entweder also, entweder, also, okay, sammeln, dann reden, ich finde, ähm, entweder droppen die jetzt wirklich am ersten eine, oder äh, die sagen, ja komm, ganz ehrlich, bis zum ersten Event gibt's keine. Aber dann fände ich es auch schön, wenn sie eine Stellungnahme machen. Okay, ich
0: finde es ja immer schlimm, dass so kurz vor Bandlist immer die YouTube-Abo-Boxen bei mir explodieren. Bandlist-Production. <lacht> mhm. Ach nee.
1: Aber es funktioniert. El- El- also, ju- ja. Elf Elf Julio funktioniert.
0: hat eine gemacht. Ich wollte erst schämlich drunter schreiben, aber ich ja nicht lassen.
1: Ja,
2: macht der macht er Content
1: halt, Als jemand, der halt ich jetzt gerade auch ein bisschen äh, im, zurückgegangen ist, von Yu-Gi-Oh! spielen und so. Ich, ich gucke mir trotzdem die ganzen Bandlist-Videos immer an und ich gucke mir auch gerne die, also überhaupt die Bandlist an und gucke, was da so neu ist und was vor der Liste ist und so, weil, keine Ahnung, das ist einfach immer spannend. Es ist einfach so eine coole Zeit. Von wegen, oh, was, was verändert sich jetzt? Ja, was, Deswegen sage ich,
2: Bandlist wäre cool für die Community. Ja. So. Und ähm, ja, also wird man sehen. Ja, beim Remote halt. Also ich denke, es ist was Übergangsmäßiges, aber es ist halt eine schöne Abwechslung und also wie gesagt, Abwechslung, zu, zu also einfach echte Karten in der Hand zu haben und so und wie gesagt, ich finde es ist optimal gerade halt für mit Freunden spielen oder so, so mhm. abends locker so für Turniere, wie gesagt, ist schwierig und auch gerade große Events ist sehr schwierig, wegen auch äh, Stuff dann, sage ich mal, ne. Bei Post Judges und so. Also, also
0: werden wir, äh, also wird Remote Dueling wahrscheinlich, sobald die Krise ihr Ende gefunden hat, in der Versenkung verschwinden. Und wir werden es dann vielleicht in der nächsten Krise irgendwann mal wieder ausgraben bekommen. Mangels <lacht> äh, fehlender Online-Plattformen oder wie seht ihr das?
1: Ja, schade halt um das äh, Logo. Also die haben ja so ein extra remote duel logo entworfen. Nein, das ist Quatsch. Ähm, ich glaube, aber dass äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, wann die nächste Krise kommt. Das ist echt witzig, darüber nachzudenken jetzt. So, alle sind so sensibilisiert. Oh Gott, nein! Wann kommt der nächste Virus? Ah nein! Ja. Wann aber- kommt so ein neues Corona? Äh, also so ein äh, Mutant-Dings. Also weil dann haben die einen neuen so, neue Mutation entdeckt und äh, dann beginnt das Ganze wieder von vorne und. das aber
2: wir wir, ich wir hoffen gedacht. mal nicht, ne?
0: Also ja. gerade wir in Deutschland haben wir jetzt die Situation, dass sich an vielen Ecken und Enden
1: gelockert wird, noch und nöcher. Ja, weil ich dachte mir gerade so, was ist denn eigentlich mit einer Alternative zum remote oder Gibt es überhaupt was? Also gibt's. Also für, für mich gibt es ja gerade nur, man, man hört einfach auf, Jugo zu spielen, man spielt Duel-Links äh, und was sonst?
2: Online. <lacht> du ja. kannst
1: dich Immer noch im kleinen
0: Kreis treffen. Die Möglichkeit ist ja da
2: naja, ein Haushalt weiter. Und wenn die Beschränkungen gelockert werden, dann mehr, aber äh, ist jetzt nicht so, dass du jetzt so fette (lacht) Treffen machen kannst. Nein, das nicht. Aber du kannst dich immer noch mit deinem quasi Best
0: Buddy, deinem Dueling-Partner treffen und kannst dann spielen. Das Das geht. geht. Das ist richtig. Ist zwar nicht der Hit, (lacht) weil Hm. du wahrscheinlich nicht viel Variablen dabei hast, außer natürlich, der hat Decks dass man damit wechseln kann, aber ist halt auch nicht immer das, das gleiche Also ist, es ist irgendwie immer das gleiche So Man Oder, will ja auch mit anderen Leuten zusammen sein Man will Leute kennenlernen Neue Leute treffen Man will Spaß in der Gruppe zusammen haben Und die Dynamik, die fehlt einfach Das ist, wie der, das ist wie der Schauspieler
1: <lacht> auf der Bühne Der kein Publikum hat
2: Ja, ja. Ja, mich ich sehe so halt nur
1: gerade so diese geheimen, illegalen Yu-Gi-Oh-Turniere, so wie bei Raid-Partys. Ja, yeah, genau. So, da gibt es so, da gibt's so, so äh, kann, hier, jemand reicht so Zettel rum und sagt so, hey, nächsten Montag <lacht> <lacht> Yu-Gi-Oh-Turnier hier um die Ecke. Und da kommen so, so 100 Leute so. Ja, <lacht> yeah. underground
0: So heimlich so ein Morimpfen oder sowas zu. Als ja. Zeit, so, es ist wieder Zeit, wir treffen uns wieder. Oh
2: mein Gott, wie. Alter, da,
0: da muss er ein Video zu machen, holy shit, das ist echt gut. So in, im Keller, so irgendwo, mitten im Wald, in so einem Bunker, sitzen sie da,
2: an den Tische. Das ist halt echt Und legit eine Videoidee. <lacht> <lacht> Kann man oh, echt Mann. sogar humoristisch gut umsetzen. Also
0: an alle, an alle Zuhörer, wenn ihr eine Location habt, irgendwo mitten im Wald, im Untergrund, fragt
2: euch erstens, warum habt ihr die? Und zweitens steht <lacht> zur
0: Verfügung, damit wir dieses Video trinken.
2: Ja, aber, aber da hat ja Matze gerade auch guten Punkt angesprochen, ne? Er hat gesagt: so, ja, mit Best Buddy treffen ist halt langweilig. Ich denke auch, genau deswegen ist es auch wichtig, dass weiterhin Bandlists kommen, neue Produkte kommen, etc. Einfach halt das Selbst wenn du mit deinem Best-Buddy sagst, wir treffen uns einmal im Monat zu den Yugi-Socken. Dass ähm, du immer was,
0: hast, worüber du halt talken kannst und ja, genau. die Veränderung sich halt durch das Spiel selber mitbringt.
2: Ja, oder mhm. auch Deck- oder Openings zusammen dann macht. Also, du kaufst dir so das neue Display und machst dir zusammen auf, dann verbessert man seine Decks zusammen oder so. Ist doch schön. Also, fände mhm. ich
1: cool. Oder so Remote-Openings. Einer öffnet halt auf der anderen Seite und der andere gibt das Geld dafür aus.
2: Remote-Opening ist, ist oh. Ist, ist ja nicht so wie ein
1: normales Opening einfach auf YouTube. <lacht> Aber live, so von wegen der OTS-Store öffnet für dich und du gibst ihm halt Cash. Und wenn da was Gutes bei ist, <lacht> dann per Post. Und wenn er crap dabei ist, kann er so mal. Was? Genau, dann und dann kannst du live über die Webcam sehen, wie du deine Paypal-Überweisung machst. Ne? <lacht>
2: genau. genau und, und dann kannst du gleich reinvestieren. So, ja, den Balk nimmst du zurück. Wie viel kriege ich? A10. Ah, hey, Nochmal zwei Booster, bitte. <lacht> so äh, Sch- Spielemaschinemäßig halt. Ich weiß gar nicht, ob das legal wäre.
0: Das, das ist echt grenzwertig, ne? <lacht> ja. aber, aber es wär, ist ein lustiger Gedanke irgendwo. Wir aber, könnten HB, HB Baxter dazu animieren, dafür Werbung zu machen. Okay. Okay.
1: <lacht>
0: ja. Ihr ah. guckt heute kein Fernsehen, ne? An okay. die, also, die das verstanden haben, einfach mal Hyperino drunter schreiben. Oh,
1: okay.
2: Oh. Ähm, ja, aber, ja, was sagt ihr denn jetzt so abschließend? Ich meine, wir haben jetzt viele Pros, viele Kontras gehabt, so, äh, was sagt ihr, wie findet ihr Remote und, ähm, ja, was haltet ihr von den Ganzen?
0: Michi legt mal los, ich würde gerne dann den Abschluss machen damit.
2: Also, ich denke, dass es auf jeden
1: Fall cool ist, dass es also sozusagen gut gehandelt von, von Konami, dass man eben diese Karten, die man hat, zu Hause rumliegen hat, dass sie nicht verstauben, so mäßig, dass, ähm man tatsächlich aktiv spielen kann. Aber ich glaube, dass es wenig Zukunft hat. Gerade weil es auch schon so, also so lange da ist und existiert hat und eben schon immer nicht so wirklich populär war. Ähm, ja, genau. Das ist mein Senf.
2: <lacht> Kurz, knapp, völlig. Ja, Matsu will den Abschluss machen, da muss ich jetzt ja reden. Das macht ähm, Sinn. <lacht> das macht Sinn. Ja, also wie gesagt, ich sag mal, wenn die Situation es nicht anders hergibt, finde ich es eine super Alternative ähm, zum, ja, zum halt einfach äh, irgendwie online oder so. Das Wichtige ist halt nur, ähm, also ich gebe auch zu, ich, es macht mir gar nicht so viel Bock, mit jemand Fremdes zu spielen, nicht weil der jetzt irgendwie schummeln könnte oder so, sondern einfach weil, also zumindest war es bei mir so, als ich für das Invitational getestet habe mit Julian, wir haben halt Remote auch getestet, also echt, well. und man hat so viel getrash und es hat so viel Spaß gemacht, aber halt nur, weil man sich kannte und nicht, weil es jetzt ein Fremder war. Und ich denke mal gerade, der, der Reiz sind ziemlich cool und ist, ist eine nette Alternative, aber ich glaube auch, dass man sich, also dass alle sich freuen, wenn es wieder äh, eine YCS gibt oder so. Und man halt einfach mit seinen Gegnern gegenüber spielen kann. Aber eine sehr gute Alternative. Und ähm, natürlich kann man da einiges kritisieren. Also, ne, so kann man da was besser machen, blabliblupp. Aber ähm, letzten Endes hat Mats ja auch vorhin gesagt, gesunder Menschenverstand. Ihr macht das Remote-Duel gut oder schlecht, beziehungsweise halt alle zusammen. Und ähm, wenn da eine Handvoll sich entscheidet, ja, ich muss jetzt hier total bescheißen und den Spielspaß des Gegners nehmen, ja, ist halt schade, aber dann spielt auch irgendwann keiner mehr mit dir, ne?
1: Hm. Ja, mir fällt gerade auch ein, eine Kamera, also eine, wirklich eine Facecam ist ja, also sollte eigentlich dann auch Pflicht sein, oder? Für
2: so Remote-Duels. Naja, wenn du die Hand im Spielfeld hast, ist das ja nicht so wild.
1: Ja, aber ich finde halt so, das Gesicht lesen, erstens macht es das sympathischer, also dass du den Gegner auch sehen kannst, und zweitens kannst du dadurch auch so ein bisschen äh, deduzieren, so was er vorhat oder, ne?
2: Das aber, auch dazu. aber da muss ich leider zu sagen, Equipment musst du teurer haben und es ist mit Discord nicht umsetzbar.
1: Stimmt.
2: Außer du hast zwei Discord-Accounts. Oh. Und, oh ein, und einen auf dem Handy und einer am PC. Dann ja, nicht. nicht,
1: Da wäre dann wieder diese Online-Plattform cool, die ja. dann so einrichten lässt, äh, eine Facecam, eine Spielcam und das wird dann so automatisch irgendwie dann
2: Genau, und auch schön im Feld zentriert und so dann. Genau, genau. Ah, wäre schon geil, mhm. wäre schon sehr geil. Ja. Also, es gibt
1: sozusagen einfach Möglichkeiten, wie man es noch cooler machen kann, aber das ist natürlich dann auch wieder zu teuer wahrscheinlich oder zu, also ist einfach nicht machbar, eher gesagt, für viele. Und Deswegen dann die, wie groß ist
2: die Nachfrage, ist dann auch die Frage, ne?
1: Genau, genau. Ja.
0: Genau, da würde ich dann abschließend zu sagen wollen, ich würde mir persönlich wünschen, dass sich die Remote-Ruelle für die Zukunft vielleicht noch ein bisschen halten dass Konami da noch mal ein bisschen dran feilt und das Ganze verbessert, weil an sich ist das eine gute Sache, gerade auch für, ich sag jetzt mal, Leute, die vielleicht auch nicht den Exzess haben, zu zum Beispiel Stores zu kommen, weil sie vielleicht auch zu jung sind, weil sie das Geld für den Bus nicht haben oder was auch immer. Und man da dann halt immer sagen kann, du kannst auch am Turnier teilnehmen, aber halt von online, zu Hause aus. Vielleicht so ein guter Mix aus realen Duellen, kombiniert mit remote dass vielleicht der äh, Store, in dem man geht, ähm, drei, vier Plätze dafür zur Verfügung stellt, wo man das einfach machen kann und dann einfach mit Leuten in der ganzen Welt äh, an Turnieren teilzunehmen. Wäre eine Überlegung wert, könnte man sich wünschen, ob Konami das macht. Das steht natürlich volles Ballett in den Sternen. Wir werden sehen, was nach der Krise kommt. Sie haben sich auf jeden Fall noch mal gut drumherum gewonnen, eine adäquate Online-Plattform zu schaffen. Das ist der große Punkt, den sie damit natürlich abhaken konnten. Vielleicht sehen wir da ja im Laufe des Jahres auch nochmal was Neues oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr oder nie. Wir wissen es nicht, aber wir würden es uns denke ich mal, wünschen wie ihr zu Remote-Duellen steht und wie ihr das Ganze jetzt in der Krise handelt. Schreibt uns das doch einfach mal, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare bei unserem YouTube-Video, beziehungsweise ihr findet diesen Podcast auch auf Spotify, genauso wie den
1: nächsten. Der nächste kommt dann wieder bei Michi, oder? Äh, Ja, wobei ich sagen muss, Wir wollten jetzt tatsächlich so ein bisschen von YouTube weggehen und das sozusagen einfach nur noch eben auf Castbox und Spotify hochladen, dass es halt einfach ein wirklich auditives Ding wird und die Kanäle nicht so ein bisschen zumüllt. Das fordert natürlich auch, dass ähm, wir auch regelmäßig in äh, unseren Community-Beiträgen darüber informieren, dass eine neue Folge da ist. Aber ihr könnt natürlich einfach auf Spotify eben gucken oder eben auf Castbox äh, den Kanal sozusagen einfach abonnieren, um, und da up-to-date bleiben
0: Das werden wir auf jeden Fall uns erstmal noch ein bisschen Ausklügeln, wie wir das am besten Machen, aber im Zweifel Wird es bei Michi stattfinden Oder ihr findet es irgendwo bei Maurice Oder mir in der Timeline als Community-Post, bis dahin Wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit, bleibt gesund und die Letzten Schüssworte gehen dann Wieder an euch beide, ihr dürft Dann nochmal was sagen und wehe Michi Du sagst wieder, du gehst in die Endphase oder so Quatsch
2: Michi, sag was, sag tschüss. Wir gehen in die Endphase. Let's go, let's go. Nein, ich wollte es diesmal sagen. Mann, dann also stell's raus. Okay, stell's raus. Nein, ich, nein, nein, ich, okay, nein, 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 ich lass drin. Wir gehen in die Endphase. <lacht> tschüss.
1: Ich lasse das Ende drin.